0: Lamentable derrota del, del equipo este de prensa. No ha, no ha creado peligro en ningún momento. He echado en falta a Kiko García.
1: Los, eh, Salvia, ¿Los árbitros pueden hablar después de los partidos?
0: Eh, nosotros sí, somos especiales, somos diferentes.
1: <risa> eh, no, así no se puede ir a ningún sitio, Salvi. Tienes que, tienes que jugar con lo que va a ser tu profesión.
0: Kiko García ha venido al vestuario arbitral, ha intentado comprar y aún así no han conseguido ganar.
1: Ya, ni, ni por ese. Ya, ya, ya fíjate tú si son malos los árbitros ¿Se te
2: Oye? ha hecho grande el campo?
1: Eh, a ver, eh, me hemos pintado poco No, pero tú hiciste tu labor el día ese que Tenías que hacerla, ¿verdad, Sergi? No, broma Oye, Salvi, ¿eh, ¿viste el partido del Málaga o no?
0: Eh, el último, el contra el Lugo, no
1: Vale, entonces no te pregunto eh, ¿Quién fue mejor o peor, eh? No, no, te no tengo, lo pregunto. No
0: tengo criterio para... para, para sale, sale
1: ganando en eso ¿Ha estado bien? ¿Has corrido bien? Eh, o sea, eh, ¿Solo ha veniente, sido asistente veniente,
0: o qué? Sí, no eh, un ratito pitando 15 minutos hemos no venido aquí 12 árbitros para pitar
1: 60 minutos pero bueno ya es más que el otro día ayer se lió guapa en la ayer se vale eh, que digo que ayer se lió guapa en la final del campeonato de el Andalucía de Alevines ¿Sí o qué? porque era Betty Sevilla y no había o sea, árbitro fue aquí ¿no? fue en el Francisco Romero en Rincón
0: Bueno sí pero me refiero a Málaga. Sí, fue en
1: Málaga y no había árbitro Árbitro, sí. No, no llamaron al árbitro para la final.
0: Pero sí creo que había designación hasta un cuarto árbitro, ¿no? En la...
1: en, eh, para las semifinales, pero para la final se desolvidó. Y tuvieron que llamar a Barba, eh, el árbitro de Rincón, que estaba jugando un partido padre con su pareja, que también es árbitro. Y, y pitaron la primera parte entre ellos y luego llamaron, a, ya apareció otro árbitro y ya ahí fue ya, ya para adelante.
0: Un alevín con asistente, ¿eh, Kiko. Oh, eso ya es alegría. Es ¿eh? excesivo, ¿no? oh,
1: a mí me parece fantástico eso. Ganó el Sevilla, por cierto. Contra el, Betis, ¿no? Otra el Betis. Y el malagueño y el puerto malagueño pues quedaron, el Málaga-Levín y el puerto malagueño quedaron apeados de la final. Eh, ¿Cómo te fueron las pruebas, Salvi?
0: Pues bien, Kiko, estamos ya a la espera de resultados, así que...
1: ¿Tienes tiene buenas vibraciones? ¿Tienes buenas vibras? Pues no,
0: complicado porque hay gente por delante, pero bueno, era la primera vez, una experiencia nueva y si no, pues intentará el año que viene.
1: Bueno, bueno, está bien. Pues nada, te espero, ahora que he terminado la temporada, te espero más por la rama. ¿eh?
0: Estaremos, estaremos más por aquí ahora con Perfecto. los exámenes más liados, pero Nada. estaremos más por aquí, Kiko. Correcto. Eh, todavía quedan cositas.
1: Muy bien, Salvi, venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego, árbitro. Eh, hoy no aparece Pitufes.
2: Eh, está celebrando el playoff.
1: Ay, Pitufes. ¿Dónde estarás, Pitufes?
2: Celebrando. ¿eh?
1: Ay, voy a leer mensajes. Dice Sergio Rubio está en Tuneí, no, sé no sé cuánto. Dice José Belmonte, hola, aquí, el que se examinaba el pasado martes, que aproveché el examen del coche, por fin. Tener cuidadito cuando salga a la calle con el coche, por si me veis.
2: <risa> Tendremos cuidado.
1: ¿Eso bien? Eso, José Belmonte. Y también dice, ¿qué opináis de que se va a Isco del Madrid? Lo ¿Quién? decimos los tres a la vez. Ya era, ya era hora.
2: Ya hijo, ya era hora. Espera, 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 espera.
1: Eh, también dice Carlos López, Pitufes no aparece por aquí, correcto, No está hoy está festejando el gol todavía del Giro, <risa> del Giro no, del otro, el Burgos.
3: del Burgos. Burgos. ¿Qué dirá Pitufes? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá, ¿Qué dirá Pitufes? ¿Habrá celebrado él? Yo creo que no. Yo creo que ni vio el partido,
4: va de que es del
1: Oviedo, pero ni vio el partido. Correcto. Oye,
3: eh, la celebración les duró
4: cinco minutos.
1: Eh, hay que decir eh, que, que ahora empieza una etapa chunga con los fichajes, está Pedrito ya con la antena puesta… Llamando a la agencia de comunicación de, de los jugadores que tienen todos los teléfonos de todas las agencias de, de todos los representantes, ¿verdad, Pedrito? Tú ya lo ya todo. ¿Por qué? ¿Lo tienes puesto por orden alfabético?
3: No, es más, cada vez que sale un futbolista, miro la agencia y miro si tengo el número, y si no lo busco. Vale. Pues, eh, son muchas agencias, pero qué casualidad. Que siempre se tocan las mismas.
1: Más o menos, más la menos las mismas, ¿no? no, no menos. Más o menos. Sí, sí. A, mí ya, que, a mí
2: ya me han hecho la primera. He preguntado sobre un futbolista que sabemos que está cerca de salir del Málaga, pero no tiene noticias de nada.
1: Hombre, pero eso va a ser siempre así, todo el vale. verano.
2: Yo tengo también una cosa.
1: tiene Pero guardada.
3: ¿Puedo decirla?
1: ¿Sí? Uh. Venga, vamos.
3: Y es sobre el máximo goleador de esta temporada. Brandon Thomas. El jugador quiere seguir. El jugador quiere seguir, pero… Lo que ya se confirma en rueda de prensa, o en rueda de prensa. es la prensa, en general, que las dudas con él no son deportivas, sino otras deportivas. Pero deportivamente, el jugador seguiría siempre y cuando, obviamente, el proyecto le, le convenza. Es decir, el proyecto. proyecto de este año no ha quedado tan contento. ¿Proyecto no hay proyecto? Aparte de que proyecto no hay proyecto, el jugador seguiría perdiendo incluso algo de dinero siempre y cuando el proyecto le convenza.
1: Dice viajero, mochilero, buenas tardes, frecuencia madridista. Madre mía. Sergio Rubio dice se hincharon de merengue el sábado Rengue, y sí. hasta Rengue. arriba, ignorando a los verdaderos protagonistas de esta radio, dice Viajero Mochilero. ¿Cómo, cómo? Que el sábado ignoramos a los oyentes de la radio después del partido, como estuvimos dando en la Marina Playa, pues esto. Oye, por cierto, Sergio Rubio, que me ha llegado una comunicación que dentro de unos días está en Prime Video. Uf, la peli. Oh, la peli. La película. La que tenéis que ver todos. La película en donde sale Carmen. Claro, ya da igual. Que la película de niños. Carmen. La película de Carmen. Cuando la veáis, vais a decir, normal que Kiko. Por lo que sea. Claro que sí. Bueno, pues nada, eh, os contamos. Estamos en el estadio de Rosaleda. Hemos tenido algún problema para la conexión en el arranque, pero ya estamos. Ya estamos con todos ustedes. Con toda la prensa aquí. Podría, podría estar guapo engañar a alguien para que venga aquí a. ¿A quién, quién
3: quieres quiere que te lo traigo? Pues
1: mira, Antonio Gallardo, que está ahí, el de Antonio Gallardo de Diario As
3: el de amarillo, ¿no? A,
1: no, el no. rojo, el que está poniendo a Antonio. Antonio Gallardo. Ah, Antonio Gallardo, es que no entendía bien. El o sea, Antonio Gallardo, nombre. tráetelo voy y dile que, que venga, que le voy a preguntar solamente quién ha sido para él el, el mayor fiasco de la temporada y ahora va a decir pues el equipo.
2: Mira, es, tirarán de tópicos. Es probable. Kiko García, yo te. Dime, yo diga. te estoy viendo con ganas.
1: No puedo, no puedo. Estoy trabajando ahora mismo, no puedo comer. No, No, no puedo masticar y pensar a la vez.
2: Si, eh, lo, si los jugadores del Málaga fuesen tan profesionales como tú.
1: Pues está aquí eh, ya con nosotros Antonio Gallardo, al que le vamos a hacer un atraco. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Ahora empieza, siempre decimos lo mismo que empieza la, la parte más fea de la temporada para el periodista, ¿no? Que empezó a buscar fichajes bueno, sí. y todo eso. Pero es que el año ha sido tan malo que igual el, la, la época esta no va a ser tan chunga, va a ser hasta buena, va a estar tan bonita.
5: Bueno, igual va a ser hasta ilusionante, ¿no? Porque yo creo que la gente necesita ilusión. Eh, hace un año terriblemente malo, un año desolador, un año pésimo y creo que el aficionado necesita ilusionarse y también la prensa que cubra el equipo, porque evidentemente pues, los que somos de aquí, eh, la inmensa mayoría, pues existe ese vínculo sentimental y emocional no de pertenencia con, con lo que es el Málaga y el club. Y, y bueno, también necesitamos nuestra parte ¿no? de, 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 de aficionados al fútbol, necesitamos también e, e, esa ilusión. no Creo que es verdad que son meses un poco coñazos, entre comillas, por los fichajes, porque en ningún momento puedes estar tranquilo, porque siempre, cualquier lado hay noticias y bueno, hay que estar 27 horas al día pendiente, pero viniendo de donde venimos, pues igual igual puede ser un poco ilusionante, no porque hace falta caras nuevas, hace falta ver que el club empieza a crecer, porque estamos en una situación verdaderamente desoladora. ¿Qué, ¿Qué ha sido para ti lo, lo, lo peor del
1: año? ¿Esta recta final de, de, de estar nerviosos porque igual nos íbamos al,
5: al pozo? Lo peor del año, y es la sensación que te dice lo mal que se ha hecho, es que estábamos con siete puntos, creo, de ventaja y estábamos asustados. Estábamos con siete puntos de ventaja sobre el descenso, con equipos que no ganaban nunca. Y decíamos, viene, tenemos que jugar contra Real Sociedad Morevieta y Fuenlabrada, que eran cuatro o cinco jornadas, creo eran tres partidos contra ellos, ¿no? Y siete puntos y estábamos todos asustados porque teníamos tres partidos con siete puntos de ventaja. Era lo que te estaba diciendo el indicativo, lo mal que estamos. ¿no? Luego parece que el equipo gana, en la Morevieta en Lezama, parece, no, ya sí. Y a las tres semanas otra vez, y, y parece que ya sí. Y si no aparece el milagro de Tenerife, o o el amigo Meru no nos hace dos penaltis en Butarque, pues no sé de qué estaríamos hablando. Oye, ¿y ¿ves
1: algún brote verde? ¿Se puede ser optimista o no?
5: Eh, a ver, yo, optimista, hay que basarse en hechos. Y hasta ahora mismo los hechos, lo más optimista que se puede rescatar es que la temporada haya acabado y que el Málaga está en segunda. El brote verde yo espero que sí. Hay quien dice, hablando ahora hoy aquí con compañeros, hay quien dice que bueno, que, que a peor no se puede ir. Yo siempre digo que a peor sí se puede ir. Sí, y que, cuando, y que llevamos años. tres años quitando el año pasado, que bueno, fue un año bueno. El equipo se salvó ocho jornadas antes para lo que había, de donde veníamos, un era y tal. Fue un año bueno. Eh, llevamos dos, tres años flirteando con lo de abajo. Y el que se pone a hacer el tonto así y se mete un año y, y otro y otro, un año se cae, eso seguro. Si el Málaga sigue en esta línea, un año nos vamos a ver en primera red, sin duda. Entonces, lo que hay que hacer es que eso ya pase a la historia y que el Margar no esté nunca más ahí con esa situación, o a lo mejor puede tener un mal año de 5, de 6, de 8, de 10, pero no todos los años o casi todos los años malos.
3: Es que así es como bajamos de primera.
5: Así es como bajamos de primera. Sí, muchos con años muchos
3: ahí. y con jugadores que eran de fuera, así como bajamos.
5: Te pones a flirtar, no, te salva, no, nos hemos salvado, sí, sí, y, esa es la, y te conformas y el año que viene, no, no, tal, y un año te cae.
1: Oye, que nosotros tenemos un eh, dos, el, el premio al mejor del año, que es el de vinos excelencia, y el del peor. ¿Tú a quién se lo das? Ese ese ¿quién ha sido para ti el, el más destacado del año por destacar
5: a alguien? Y el, y el que lo borrarías, difícil, ¿eh? lo borrarías de la historia. Es un marrón, eso, eh.
2: Sobre todo el excelencia.
5: He visto que algunas peñas se lo han dado hace días a Feba, ¿no? Pero claro, que Feba lleva aquí tres días. Feba lleva tres días aquí. Bueno, es verdad que ha sido un solo de de fresco, pero me parece exagerado desde lo a Ceba. El mejor del final de temporada, sin duda, ha sido el portero. Pero claro, porque el portero lo hemos empezado a ver en las últimas 8 o 10 jornadas. Entonces, claro, si durante 30, 32 jornadas tenemos la sensación de que no hay portero y por las 8 o 10 últimas se lo tenemos que dar al portero, pues, pues estamos diciendo lo mal que lo ha hecho el Málaga. Y yo igual me quedaba con alguno de estos dos, no lo sé, pero es muy, muy complicado. Y el peor también. Sería injusto decir a uno, porque han sido todos muy malos. Entonces, Sería injusto decir, no, el peor es, eh, no sé, pay Verne, ¿no? De decir, uno que ha estado que empezó un poquito bien y se ha diluido y ha acabado horriblemente mal. O, bueno, Antoñín. Secu, ¿no? Podría ser un poco el que arritunearía los de eso porque es el fichaje con la mayor inversión, cerca de 800.000 euros de inversión, en un club con poco presupuesto. Eh, era el fichaje estrella, era la prioridad y ha sido la decepción más absoluta. Quizás el peor se le podría dar a él, pero centrarlo solo en él sería injusto, porque detrás... Antonio eh, tenemos a Peibes tenemos no sé Cufre eh, no sigas, Cairo, no sigas. No sé, claro estamos aquí esta mañana
1: claro Oye, Antonio muchas gracias ¿eh? gracias un placer eh, se te ha notado que no has estado este año jugando eh? a ver si echas un ratito eh? a jugar ahí a darlo todo en el, con la prensa uh, estoy
5: de las rodillas muy mal <risas> me casqué las rodillas de chaval y uf, qué va. y ya con una edad antes era uno más inconsciente. Ahora ya se lo piensa uno mucho más.
1: <risa> Gracias, Antonio. Te leemos. Gracias. Pues ahí teníais Ajá. también otra, otra opinión más sobre ese... sobre ese...
2: Tengo una noticia para darte.
1: Es buena o es mala.
2: Isco la ha liado. ¿Qué ha escrito? <risa> en su carta de despedida.
1: Ya ha he hecho la carta de despedida. Verás, Me parece poco.
2: Empieza. Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir. Sí. Me comprometí con otro equipo, pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede decir ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones. Y ha puesto una tortuga y una carita sonriente, Un palito para Mbappé... <ríe> que, que ha ah, vale, retumbado vale, vale. hasta eh, Pero hasta la tortuga embala.
1: es por algo en concreto, ¿no? Sí, porque se le, le llama ah, la tortuga. Le llama la tortuga en bien. ¿no? Vale, vale, vale. Está por aquí un grande Alberto Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas,
1: compañeros. 7TV. Eh, Alberto, te voy a hacer la primera pregunta, la última. Que no la del limón. Eh, Alberto, Sueltad. ¿quién ha sido para ti en la temporada, el excelencia y el chumbo?
6: Una pregunta. Eh, en, esto lo he, lo he tratado en, en el programa Corazón Malaguista en 7 Televisión y es una pregunta complicada porque son tantos jugadores con, con mala nota que es difícil quedarse con uno, pero me quedaría quizá con Aleix Febas por lo que ha aportado desde su llegada, aunque incluso metería cerca de Aleix Febas a, a Luis Muñoz, que ha jugado ocho partidos, pero en los ocho partidos creo que ha demostrado más que, que algún otro en esta temporada. El chumbo me lo pone muy fácil. Antoñín. Yo fui el primero que dije que la iba a romper este año y me tengo que comer las palabras, pero vamos, pero desde de, el primer día. Va a ser una decepción, yo creo que estará todo el mundo de, de acuerdo, pero como él hay otros cuantos, otros cuantos que han sido de decepción.
1: Eh, Alberto, ¿metes en esa decepción a Kevin o es tan joven como que tiene más margen de error? Lo digo porque sí. porque entiendo que al ser canterano, bueno, pues puede, puede, puede evolucionar. Es que yo creo que eh, para mí sí es otro otro chumbo porque eh, al final ha aportado lo mismo o menos que Antonín, porque Antoñín al menos ha marcado dos goles, pero es que Kevin ha dado una asistencia.
6: Es que hay que tener cuidado con, con el tema, Kevin, porque es verdad que explotó muy, muy pronto, nos, nos metió en el bolsillo a todos, a la afición desde el primer día. Y fue de más a menos y ha acabado desapareciendo hasta el punto de estar desconvocado en dos partidos consecutivos. Uno de ellos súper importante, como aquel contra el Burgos en la Rosaleda. Y, hombre, a ver, he leído algún comentario en redes de ya no querer contar con él para el año que viene. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, y que darle otra oportunidad a Kevin. Eh, ha sido su primer año en la élite, como por así decirlo, y, y yo creo que le ha venido bien este toquecito de atención que le ha dado Guedes no convocarlo eh, le dio la titularidad el otro día la, los jugadores lo buscaban, Además, eh, yo creo que puede ser jugador importante por el talento que tiene el año que viene pero se tiene que centrar si es la pregunta que me, que me hace chico, no lo pondría eh, como decepción al igual que, que Antoñín, porque Antoñín vamos a recordar que venía aquí para ser la estrella del Málaga y
1: te pregunto, ¿ves bolotes verdes? ¿Podemos pensar en positivo para el futuro o no?
6: Sí, bastante. Yo creo que la base que, que se queda es para construir. Es para construir y bien. Yo El centro del campo, por ejemplo, me gusta. Luis Muñoz, eh, si se ejerce esa opción de compra por, por Febas. Genaro, es casi eh, Ramón. El centro del campo es bastante decente. Hay que trabajar mucho como en la defensa... Y sobre todo en la delantera, pero también hay que destacar que más del 50% de esa base es cantera. Pero han demostrado, yo diría que todos, que están capacitados para, para ser importantes. Desde Loren hasta Roberto, por supuesto, pasando por Andrés Caro, Dani Lorenzo, ahí, hay talento ahí.
1: Alberto, muchas gracias. ¿eh? gracias Cuídate mucho. Gracias a vosotros. ¿eh? Hasta buen verano. Un abrazo. Bueno, seguimos en directo desde el estadio de La Rosaleda, 13 horas 31 minutos. Y Pedro Jiménez, en su eh, siempre, eh, ¿cómo lo diría? Es que tiene el estandarte del periodismo eh, relacionado con el fútbol femenino. Es en mala. Entonces, Pedrito, ya me ha traído aquí a, a un, un crack de, de los banquillos. Pedro. Sí, estamos con
3: Javi Ramos que bueno, fue entrenador del Málaga femenino, este año ha sido el filial, que de hecho iba a ser el de este año también el del primer equipo, pero ya contamos en verano que se truncó, al final fue el del filial y pues aquí lo tenemos para hablar del femenino y también del masculino, por supuesto.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
7: buenas tardes.
1: Eh, he leído un artículo que ha publicado, Pedro, si no me equivoco, que todos los equipos de femeninos del de Málaga han
7: sido campeones. Sí, la verdad que ha sido un año redondo en las cuatro categorías que tenemos la Academia femenino, El primer equipo que ha quedado campeón y ha subido de categoría. El filial hemos quedado campeón de nuestro grupo. Por, por pena nos faltó el ascenso, que quedamos eliminados en semifinales. El cadete, que ha sido el primer año que se ha hecho la Liga a nivel andaluz, ha quedado campeón, ganándole a Sevilla. Y el infantil, que ha sido un hecho histórico, porque han ganado la Liga en una categoría de chicos.
1: Y eso quiere decir que se está trabajando, se está trabajando bien... Eh, y, y el futuro es, es eh, importante que se siga cuidando ¿no?
7: Sí, la verdad que tuvimos un verano muy movido, pero estuvimos haciendo captaciones para distintas categorías y, y por suerte el fútbol fe, femenino va en auge, cada vez hay más chicas hay más licencias y la verdad que, que ha evolucionado mucho el fútbol femenino en, en todos los niveles y aquí en Málaga hay una cantera muy buena y esperemos que, que sea el futuro del Málaga en estos, en estos próximos años
1: Oye, y el, en el en cuanto al masculino, mejor el año para olvidar, ¿no? Nos olvidamos sí, ya. Sí,
7: el masculino este año ha costado un poquito más. Bueno, al final son, son rachas. Esperemos que, que este año pueda venir la cosa mejor, que, se vuelva, que el Málaga vuelva a estar donde se merece, donde queremos todo tanto el primer equipo como, como la academia. Y bueno, la verdad que, que son años difíciles y esperemos que con trabajo y con la ilusión de, de la gente de Málaga, porque ahora... Es lo que pasa, que en épocas más austera, dinero, se tira más de gente de aquí y, y yo creo que aquí en Málaga hay gente muy válida, tanto en masculino como en femenino y bueno, esperemos que, que vaya para adelante ahora también lo que es la sesión masculina, que aunque este año no ha sido todo lo bueno que esperábamos, pero esperemos que este año se pueda remendar y, y que el primer equipo suba, que al final es, es la... Es lo que necesitamos todo porque el primer equipo esté bien, seguramente todos todo estaremos mejor porque estará más tranquilidad en todas las parceras tanto económica como deportiva. Y bueno, mientras tanto seguir trabajando con, con ilusión porque es lo que nos gusta y, y esperando que, que podamos tirar para arriba nuevamente.
2: Me
1: cuentan, por, me dicen por aquí eh, un oyente que Javi Ramos fue entrenador de Juan Juan Durán en el venamiento. En el Ah, pues. Sí, correcto. Sí. El pelirrojo. Sí, sí. sí, sí. sí. Un bicho, ¿eh? Si le digo del pelirrojo, no, no acierta. Es ¿eh? que el pelirrojo no, no hay mucho. Un tío grande, sí, está eh, grande. Está, Piley, grande, está con nosotros aquí a, a, a echando nosotros. una mano y, y la verdad que es un tío grande. Pedro.
3: Javi, yo quería preguntarte un par de cositas. Eh, primero, siguiendo el hilo del masculino, esta temporada ha sido quizás, junto con la del descenso, donde más problemas tradeportivos ha habido, ¿no? Y sí. mi pregunta es: tú que has sido futbolista. ¿Esto ha pasado siempre? ¿Este año se ha incrementado? ¿O es que ahora ha salido a la luz, pero siempre ha pasado? ¿Cómo es?
7: Bueno, la verdad que cuando uno no está en un vestuario es difícil saber realmente lo que ha pasado. Simplemente son los que se escucha y demás. Sí, es verdad que a día de hoy es muy distinto al pasado, porque las redes sociales y demás, entonces antes a lo mejor había algo, pero a lo mejor, claro, Más discreto, ¿no? no había tanta visibilidad. Yo, por suerte, todos los vestuarios, todos los vestuarios que, que he estado, había mucha profesionalidad. Yo creo que la profesionalidad o se tiene que marcar cada jugador, independientemente de que pueda estar luego el entrenador o director deportivo, presidente. Yo creo que, que el jugador tiene que ser profesional. Si realmente te gusta el fútbol, te tienes que cuidar para ello. Y, y yo hablo en nombre propio mío. Yo siempre que, que estaba en fútbol, yo me dedicaba a jugar. He sabido cuándo he tenido que, que estar en casa, cuándo he podido salir un poquito más. Pero lo que yo creo realmente es que en la profesionalidad se llevan el jugador. Y esté es la categoría que esté en el club este.
3: Y imagínate, ¿no? Tú has formado parte de la plantilla este año, imagínate. Y el dos días antes de un partido sale un jugador de fiesta. Y lo ven a las tantas de la madrugada. ¿A ti como compañero cómo te sienta eso?
7: ¿O te sentaría?
3: Porque no, no sentaría
7: bien ni al vestuario, ni creo que si se ha dado esa ocasión, si se ha dado eso haya sentado bien el vestuario. Le han llamado la atención, pero bueno, ¿qué te digo? Ya... Cada jugador es mayor de edad, es responsable de su acto y, y aquí esto no es una guardería. Yo creo que ya está en fútbol profesional y cada uno tiene que saber dónde tiene que estar, cuándo tiene que estar y con quién tiene que estar. Por eso te digo que, que la profesionalidad la marca el jugador. Y a mí me gusta siempre pensar que los jugadores que están en Málaga son profesionales, evidentemente. Y el que no haya sido, pues la verdad que es una pena porque hay gente que, que pagaría por estar en el Málaga. Yo mismo pagaría por volver a jugar en el Málaga. Pero lo que te digo, al final es, yo creo que están en el jugador y. Y yo siempre pongo la mano en el fuego por el jugador y yo espero que, que los jugadores que sigan en el Málaga, que estén en el Málaga, realmente estén para, para el club y para, para intentar que el Málaga vuelva a primera, creo que todos queremos.
3: Vale, ahora ya sí quiero preguntarte por el femenino. ¿Cómo valoras la temporada del primer equipo? Y luego el proyecto en sí, si lo veías desde verano, que podía tener estos resultados, o ha sido también fruto de trabajo.
7: Sí, la verdad que yo el verano pasado estaba, iba a ser entrado del primer equipo y se, hicimos la plantilla junto a Raúl innata y Antonio Utrera. La verdad que hicimos un trabajo durante el verano, conseguimos que muchas chicas a pesar del descenso se quedaran y, y se formó un buen equipo. Al final la dirección deportiva decidió que, que fuese allá el compañero que estaba en el filial y que, yo, y que yo fuera entrado del filial y sin problema. Yo soy malaguista, a mí me gusta el fútbol, me gusta entrenar y y al final no importa lo que te digo, la categoría para mí es lo de menos, al final es la profesionalidad, yo he tenido un grupo excelente en el filial, hemos hecho una temporada muy buena, no falta solo el ascenso, pero súper contento de cómo ha ido el año, igualmente súper contento del trabajo que hice en verano con el primer equipo, porque al final se ha visto también refrendado, que se ha quedado una buena plantilla, luego lo han trabajado el cuerpo técnico, han sacado unos resultados muy buenos, y se ha subido evidentemente, ahora esperemos que en esta nueva categoría se pueda hacer otro buen proyecto, yo confío en que, en que lo van a hacer, y que sigamos subiendo fútbol femenino también porque la verdad que, que Málaga también necesita que, que el femenino esté arriba porque como veis el fútbol femenino está en auge total, cada vez vaya a más y Málaga es una ciudad importante y, y necesitamos que, que nuestro club esté en lo más alto, además que como hemos dicho tenemos una cantera muy buena, vienen niñas muy buenas desde la base y yo creo que puede ser un buen futuro para, para nuestro club en, en la la femenina.
3: El cambio de formato en la categoría, ¿cómo lo ves?
7: Muy bueno, porque el problema que hay en el femenino es que de una categoría a otra había mucho, mucha desigualdad. Entonces un equipo cuando subía se veía muy complicado para mantenerse y cuando bajaba luego subía muy fácil. Yo creo que esta nueva categoría va a aumentar el nivel competitivo y, y para mí es positivo. Si sí, es verdad que ha sido un año malo para que se haga porque no hemos podido subir a segunda, claro. nos vamos a quedar en tercera, aunque es re reestructurada con más, con más nivel, pero yo creo que para el futuro del fútbol femenino es muy bueno.
3: Y ahora te pregunto por tu trabajo. Eh, bueno, te escucho satisfecho, ¿no? Eh, creo que estás contento con el trabajo. El año que viene.
7: Pues sí, estoy muy contento. Ayer terminamos la temporada jugando un torneo en Millonarios Rosario que quedamos campeones ante el Granada. Hemos, hemos jugado tres torneos, Marbella este pone y el de ayer. Los tres lo hemos ganado. Además hemos ganado nuestra liga en nuestro grupo. Y aparte del, del rendimiento deportivo y de resultado, sobre todo para mí lo importante es el rendimiento de los jugadores cómo han crecido como han evolucionado, son chicas de 16, 17 años la mayoría, con un buen futuro y, y lo que yo les dije, yo las preparo para que lleguen al primer equipo y todas las que han subido a, a jugar en el primer equipo han estado al nivel y eso para mí es el trofeo más importante que yo me llevo y para el año que viene pues espero seguir con ellas, ya estamos hablando para, para iniciar el proyecto y, y la verdad es que súper contento porque tengo un grupo de, de, de jugadoras muy buenas muy competitiva y con mucha calidad. Yo creo que tanto ellas como las que están en el carete son, son el futuro del, del club.
3: Ya por último, te hago una pregunta que se ha repetido en casi todos los entrevistados. Eh, ha seguido al primer equipo masculino el año. Entonces, ¿con qué jugador te quedas como mejor y con cuál es el peor? ¿Por eh, rendimiento?
7: Como mejor jugador, eh, por todo lo que ha aportado al, al, al equipo, eh, yo creo que es casi. Luis Muñoz seleccionó, que también es uno de los que yo creo que, que siempre da la cara por el equipo. Luego había sorpresas que me han gustado mucho, como Feba, Dani Lorenzo cuando ha subido. Y como peor, pues a ver, ¿qué te podría decir?
3: Es que, es que claro, es hay tantos...
7: No es el peor, sino los jugadores que esperamos un poquito más, Decepción. que un poquito más del carro y, y que no han dado lo mejor Paulino, quizás creo que por la calidad que tiene creo que de, nos debería haber dado un poquito más. Sí, también lo que te digo, al final, cuando un jugador es muy bueno, esperan más de él. Y claro. es lo que pasa con Paulino, un jugador de mucha calidad, que yo creo que, que nos podría haber dado mucho más.
3: Pues te voy a dar la razón en el chumbo, el chumbo es el peor jugador, porque personalmente yo me he defraudado mucho con Secu, pero es verdad lo que dices es que Paulino tiene muchísima calidad y sin embargo, creo que también parte de que en su foro interno él busca más el éxito individual que el colectivo, y eso lo ha lastrado y puede ser también, como tú dices, el chumbo de la temporada.
4: Sí, pero yo creo que en, en actitud y en, en lo que ha aportado en el campo, yo creo que ha sido claro, claro. mucho mejor la temporada de Paulino que la de SQ, creo. Sí,
7: eso sí, sí. al final SQ venía con la vitola de delantero-golador, que no iba a dar ese que al final. Para subir a primera necesita un goleador, como lo han tenido los equipos que, que han subido. Y, y la verdad que era la esperanza del Málaga el, en el plano goleador y, no, y no lo ha tenido. Pero lo que, lo que he dicho, al final tú siempre esperas más de los buenos y entonces por eso yo por, con Paulino quería, eh, siempre me ha gustado mucho y diría que, que nos podía haber dado un poquito más.
3: Pues Jair, vamos, muchas gracias y nada, eh, ya te dejamos tranquilo.
7: Nada, gracias a vosotros, un placer siempre hablar de nuestro Málaga, de Femenino y de todo y como hemos dicho esperemos que, que el año que viene sea mejor en la parcela masculina, da igual que tengan los éxitos que hemos tenido en la femenina y vayamos de la mano para arriba otra vez.
4: Bueno, pues muchas gracias, eh, Pedrito. Nos quedamos por aquí, 20 minutitos vale.
7: para las 2 de la tarde.
4: Eh, hablamos un poquito de la temporada. Han estado valorando el, el año, tanto Ignacio como, como Kiko, pero bueno, nosotros hemos estado un poquito en el campo. Eh, ¿Qué te ha parecido a ti el año en líneas generales?
3: El año. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo califico? Pues que ha sido un desastre, que ha sido un esperpento, que ha sido una deshonra, una vergüenza. Hay muchos calificativos y ninguno son buenos. Sí. Y es que, aparte de que el rendimiento deportivo ha sido nulo, ha estado condicionado bastante por el compromiso dentro y fuera del campo. Es decir, lo comentábamos, ¿no? O sea, Lo llevamos hablando toda la temporada. Anteriormente no hemos querido dar muchos nombres. De lo que ha ido ocurriendo, pero jugadores como Antoñín, Kevin, secu Paulino, el propio Víctor Gómez. Hicham. Hicham, bueno, es que Hicham, Hicham a mí Hicham más defraudado personalmente, porque <ríe> deportivamente no ha jugado, con lo cual es muy complicado. Efectivamente. Pero es que personalmente era un jugador que nosotros lo hemos cuidado porque tenía problemas de lesiones y te lo paga estando como si fuese fuera del equipo no sé, fuera es que, del club claro es que ha estado más implicado Imal gutiérrez que él y sí. el pobre Imal gutiérrez que obviamente no tiene la calidad que tienen otros futbolistas pero ha estado implicado ha ido
4: entrenando todos los días cumplido su horario
3: cuando le ha tocado jugar le ha dado todo con sus carencias pero le ha dado todo sin embargo pues jugadores como hemos dicho pues los ya nombrados también cufré pues etcétera 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 es pues que, que, que yo creo que lo
4: mínimo para un jugador de lesión, de lesión de larga duración es el compromiso, ¿no? Es Hombre. decir cuidarte, eh, echar horas para recuperarte lo antes posible eh, venir al, al estadio y, y que se te va implicado, ¿no? Al final eh, los días de partido no estás con el equipo no estás aportando en el campo tendrás que forzarte fuera de él para es que, para decir estoy en un club y estoy trabajando en él.
3: Esto es lo que ha pasado en toda la vida de fútbol. Si hay un canterano que quiera asomarse a las puertas del primer equipo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entrenar como el que más. Entrenar como el que más, que te vean entrenado como Suda, como trabajas bien y llegar a la oportunidad. Pero es que, por desgracia, aparte de que en el primer equipo el compromiso es, digamos, regulero, o este año ha sido regulero,
4: Algunos, en la... el filial pasa pasa,
3: que pasa filial, exactamente
4: lo mismo, no, pero lo mismo. No, es mucho peor.
3: Claro, es peor porque te los puedes encontrar al lado tuyo, bebiendo lo que no sea. Loren, el propio Loren, ¿eh? Loren, Julio, La Rubia.
4: Bueno, jugadores que así no
3: pueden llegar a la decir
4: muchísimos nombres pues puedo estar diciendo nombres hasta que acabe el programa. Claro. Bueno, la pregunta, chicos,
1: es eh, reiterativa con todos los compañeros, ¿no? Es. Eh, ¿A qué va a aspirar el Málaga el año que viene, no? Está claro que el proyecto no hay proyecto, que tendrá que sentarse a hacerlo y eso es ya un hándicap, porque. Siempre se ha dicho que, que el Maraca estaba en disposición de trabajar eh, cuando descendió de primera eh, división, pues con más calma, no se hicieron bien las cosas y vamos en una dinámica, siempre cuesta abajo y sin frenos. Entonces necesitamos que haya un proyecto, que sepamos cuál es y que sepamos muy bien movernos en, en, en todo eso. Este año se supone que vamos a tener un poquito más de pasta el año anterior.
3: ¿Para guardarla para invierno?
4: Espero que no. <risa> para el mercado yo, más lamentable, yo creo que como es que, siempre.
1: Yo creo que la primera noticia que yo creo que deberíamos de dar ya es mañana se presenta Manolo Reina y la siguiente es Febas eh, fichado por el Málaga. Es que sí. tiene que ser además por ese orden. Todo lo que no sea eso sería hacerlo muy mal.
3: No, la, pri la primera noticia tiene que ser Antoñín, Hichang, etcétera, Dejan de ser jugadores del Málaga. Nos lo quitamos ya.
4: Claro, cuando, eso no pasará hasta, hasta cuando, final de año. ¿Hasta cuándo renovamos ahí, Chan? Acaba, acaba el
3: contrato.
1: Gracias a Dios.
4: Pues ¿todos esos, pero eso va a pasar
3: el 30, el 30 de, de junio. 30 de
4: junio. Claro. Es algo que está ya. Si el Málaga no lo renueva, que no lo va a renovar, evidentemente. ¿Ustedes creen que ahora
1: en verano, en las vacaciones, Antonio va a echar pachanguitas?
4: Más yo, que nunca. Yo creo que ya está cansado. Mejor, no, pachanguitas. Dice, estoy de vacaciones. <risas>
3: Claro, como en vacaciones hace lo que no hace habitualmente, claro, claro entiendo. Igual se pone a jugar al fútbol, de verdad.
4: O sea, no ¿Te imaginas? Viene aquí en la Rosaleda. ¿no? Puede ser. En el Arroce Delgado.
1: En el Arroce Delgado está a punto de firmar unos pocos,
4: ¿eh? Con Samu García.
1: Samu García, García eh.
4: Antoñín. Buen lo equipillo, que
1: está, ¿eh? Adrián suena,
3: ¿eh? A
4: ver, Para buen delgado, equipillo, delgado. ¿eh? Va a regresar a casa.
1: Ya bromas aparte, pero es verdad que no. esa parte de la temporada ha sido un desastre.
3: Es un desastre y lo que preguntabas. A mí las declaraciones de Gede me dieron miedo. Te digo tal cual, me dieron miedo. O sea, que a pesar de que este año es verdad que no había proyecto, que el año que, la, que Gede. A
4: mí no me gusta. No, tiene que no, ser no parte, de acuerdo espérate, ni me que Gede,
3: que tiene que ser parte fundamental de este proyecto nuevo, diga que él hablará con Manolo y lo que le traigan será, como como dando a entender, agárrense porque vienen curvas. Eso sí que me da miedo a mí.
1: A mí no me parece tan preocupante. Me parece mucho más preocupante que Manolo Gaspar y que a proyecto, no hay
4: proyecto. a proyectos mí, a mí no hay proyectos. A mí no me gustó la rueda de prensa de Gede. ¿eh?
3: ¿Cuál, bueno, la de pospartido o la previa?
4: Calificando la de pospartido, calificando de que la temporada o de que su parte había sido muy buena. ¿Que la temporada había sido qué? Que su parte había sido muy buena.
3: No, yo, yo, creo, yo lo escuché y yo no, no me suena eso. Pues, la
4: verdad es que no estuve yo tampoco. Serían otras
3: palabras
1: y…
4: A lo mejor me equivoco yo.
1: Yo no, no lo oí, pero es verdad que él sí, sí que puede decir
4: que ha conseguido el objetivo. Claro, no, claro. eso sí, pero que evidentemente ha habido partidos muy malos. Yo creo que ha cumplido el objetivo, lo ha hecho bien. Debe ser nuestro entrenador para la próxima temporada. Pero no sé si le vamos a poner nota a los próximos días, Kiko, pero yo creo que no. Sí, ha... los
1: próximos días lo que vamos a hacer, ya os adelanto, que vamos a ir, eh, aparte de la actualidad, por supuesto… Eh, volviendo a, a, a analizar los equipos pero por... O sea, el equipo por, por posiciones. Por ejemplo, el primer día a lo mejor hacemos portería y laterales. Siguiente no. día centrales y extremos.
4: Durante toda la semana.
1: Y así durante esta semana. ¿Y a Aparte de otras cosas que estamos preparando que no os podéis perder, que van a estar chulas y que hablamos un poco de esta actualidad del Malagaco de fútbol que... Que hoy bueno con esta con este partido de la de la prensa aquí en el estadio de la Rosaleda pues cierra la temporada pero es que empieza ya con eh, la planificación y,
4: y bueno vamos a ver qué, qué nos va ah, qué por nos va cierto el futuro. hay emparejamiento para los playoffs de ascenso segunda claro.
1: sí ya lo sabíamos es el Linares Depor
4: Villarreal ve Logroñés Albacete Rayo Majada Onda y Racing de Club de Ferrol contra el Nástic para ascender a ah, segundos segunda, perdón, perdón, a pero,
1: segunda. perdón
4: una segunda, no, no. no. Vale, me lo dices otra vez? De Por Linares. Ah, vale. Villarreal B, Logroñés, Albacete Majada Majadahonda y Racing Club de Ferrol, Nastic de Tarragona. Pero ese
1: eh, ese será de ahí salen dos, ¿no?
4: Claro, sí, evidentemente. De los partidos luego partidos salen dos. Luego juegan, salen cuatro de los cuatro partidos y luego juegan la final por el ascenso, salen dos, ¿no? Claro. Habrá un claro, Habrá hay dos finales, hay dos finales. Dos hay Ojalá Linares, ¿eh? Difícil contra el Depot, ¿eh?
3: Linares, yo creo que sí sube, va inmediatamente.
4: Y luego por el otro lado es Albacete y Majada Onda, ¿eh? Majada ojalá. Son muy difíciles, ¿eh?
1: Majada ojalá. Yo, yo no quiero que suba el Depot, ¿no? Porque el Depor sí tiene capacidad de, de ascender y, y hacer un equipo para quedarse y luchar. El resto de los equipos son muy pequeñitos. Entonces. Eh, yo Uno creo menos, que, ¿no? Cuanto más flojos sean los equipos, mejor, yo creo. Esa es mi opinión. Bueno, es una
3: teoría. Puede ser válida. Siempre y cuando, pues.
1: Que luego el Málaga sea más fuerte, ¿no? Claro. Pero con esa dinámica, cuanto más flojos sean los equipos, siempre será mejor para el Málaga Club de fútbol. ¿En qué hora estamos? Una y cincuenta. 50. ¿Y cincuenta? 50? Cuéntame, ¿hemos eh, leído los oyentes de Chumbo y Excelencia?
4: Bueno, hay algún comentario, no sé si de Chumbo de Excelencia. Eh, no sé si han leído, por ejemplo, el de Miguel Ángel Jiménez de Oviedo. Dice, ayer el Oviedo se creía que iba a pelear para subir y en el último momento se quedó fuera, me alegro. Francis Rumamor dice, jugador de Excelencia, Feba, defraudado, chumbazo total, Mix Secu. Javier eh, Bum dice, Javi Ramos fue entrenador de Pumuki. No. Pitufe Astura dice, bueno, me paso por aquí solo para que digo que Kiko no doy la cara. Y también dice, bueno, Kiko y otros que ya vi que me mencionasteis en el chat. Yo también,
3: también te he mencionado.
4: También dice, no, eh, arroba Pitufe, no habéis clasificado por culpa de Borja, de Borja Netflix Bastón. bastón? Claro. Pitufe Astura dice, Borja gran, es el que menos… Gran campaña de Borja Bastón. Borja es el que menos culpa tiene. Culpa de no haber ganado en la Rosaleda, por ejemplo, y no solo jugaba Bastón. Juan Ramón Triano dice, Kiko, ¿se sabe algo del nuevo CEO? El no. nuevo CEO. Y pim, pam, pum, dice, bueno, el Burgos subió y se supone que era menor que nosotros y se ha salvado tranquilamente.
3: Por ejemplo. Pero sí, claro, luego no está la Morevieta, luego no está vale, no vale. la Real es que B. El
1: Burgos es, es un equipo que tiene posibles. Es una ciudad claro, importante. Claro, El problema no es el Burgos. Eh, Amorebieta, todos estos, son equipos que pueden perfectamente estar bastante daños por, por abajo del Málaga. El filial, por ejemplo, un Villarreal. Real, puede es
3: eh, fíjate, el, la Real B ha descendido por ser filial y tener jugadores jóvenes, pero el fútbol de la Real B ha sido bastante bueno y, y cada vez que jugaban un partido lo, más o menos lo tenían controlado, pero le pasaba que pecaban de inexperiencia porque claro, son nuevos en la categoría son jugadores jóvenes y al final pues nada eh, es lo que tiene ser un filial y además también surtía de jugadores al primer equipo con lo cual es muy complicado así mantenerte pero como digo, la Real B jugado bastante bien, bastante bien en sus partidos, claro, luego, luego a nosotros sí que ha jugado mucho mejor, por supuesto
1: Dice eh, eh, eso es Kiko, cuanto más flojos mejor como el Extremadura, el Reus, el Amorevieta Ibiza, Real B, Burgos, todos nos han ganado, sí, efectivamente eso dice Pepe McKay. dice eh, Sergio Rubio, lo del mejor partido del Oviedo fue cuando celebraron el, gol, el playoff, ¿lo visteis? No lo vi, pero me dio mucha pena más que nada por el Asturias. Me, me dio mucha pena. No le deseo el mal a nadie, ni disfruto con su mal, ni, con, ni, fruto, ni disfruto con el mal ajeno. En ese momento, la verdad es que pensé en pitufes y me, me, dio, me dio un poquito de mal rollo.
3: A mí me hizo gracia. A mí me hizo gracia. A ver, dentro de, es dentro gracia de la eso. gracia.
1: <ríe> Para una vez que uno asturiano no tiene gracia. Claro. <ríe> porque. Porque hay algún asturiano que sea gracioso. Eh,
3: hay algunos que se hacen el gracioso.
1: No, no pero hay algo, no se sabe, por ejemplo, un humorista asturiano. Es que no. Es que no hay.
3: No, hombre, no hay. Villa graciosillo, ¿no?
1: No, pero ese no es. Villa tiene chispa adentro. Te dio pena por mí, no te creo, pero mira, gracias. ¿Ves? Ya te, ya te está riendo. Que no, hombre, que no, pitufes. <risa> que no, que la verdad es que no. Dice el final, el final del Villarreal no sabe cómo se ha metido ahí pero si sube a segunda es potencialmente sitio de fichaje del primer equipo. Fernando Alonso, aunque sea piloto, es gracioso, dice, Alonso 31. Sí, bueno. Alonso, Fernando Alonso es gracioso. Si más o menos, tiene su puntillo. ¿Qué dice? Pues si, ¿De si vez es lo más que hay, hombre.
3: ¿De vez cuándo es gracioso?
1: Ay, Dios Los mío. Los lunes. Dice Alonso 31, qué lástima que haya ascendido en la Almería porque hubiera... Ha habido quizá tres desplazamientos bonitos y asciende Linares, que yo creo que lo de Linares va a ser difícil, y me alegro haría un montón por Alberto González, Alberto González. que es amigo. Eh, de, ¿Qué más cosas hay por aquí? Eh, eh, decía, no, lo de Pitufes, que, es que, mira, vamos a buscar en, en Wikipedia, no, vamos a poner eh, cómico, cómico asturiano. asturiano. A ver si hay alguno. Espera. A ver. Cómico asturiano. Monólogo del cómico asturiano. Samuel Suárez, elegido el mejor panadero de España. Tú, ves? Eh? Panadero, sí. Panad panadero. Panadero. Eh, el asturiano Arturo Obrego, o ove ovejero, se pone dramático en la pasadera. Ovejero. Autores, Alfonso Zapico.
3: Madre mía. Sí, vamos, que... Okay. Eh
1: cómicos disponibles en Asturias.
3: Cómicos disponibles, o sea, lo alquila o cómo.
1: A ver, vamos a. Ver. Daniel Fernández, el cómico carracha reaccionando a consejos para ligar. No, no sé. En fin, eh, no hay, no hay mucha comedia en eso. Está con nosotros eh, Antonio Rengel, eh, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Deportivos Malagueños. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Eh, eh, muy buen papel de los periodistas hoy en el partido, eh. Muy bien Muy papel. buen papel de los periodistas. Y de los entrenadores,
8: que habéis sido Juanjo Fernández y tú. Yo estaba... Gran parte de la, del mérito del gran papel ha sido la estrategia, la táctica, la decisión de quién tenía que tirar los penaltis. Claro, claro. El haber estudiado al portero del equipo rival.
1: O sea, muy fantástico. Bien. Ahí hemos estado bien. Oye, Antonio, vaya añito para la prensa, en el sentido de, de que ha sido muy complicado el año relacionado con el Málaga. ¿no? Es un año siempre, cuando las cosas van mal, más difícil. Hombre, es un año eh, desagradable
8: para todos. La prensa eh, se dedica a informar, pero es mucho más agradable informar de lo bueno que de lo malo. Un año donde el Málaga hace lo que hace y donde el Unicaja hace lo que hace, los dos primeros equipos de la ciudad, pues todo el mundo que nos oiga tiene que entender que para la prensa no es nada agradable, que al fin y al cabo somos malagueños, que nos gusta contar los títulos, que nos gusta contar las victorias y que es muy ingrato contar siempre cosas malas. Aunque haya gente que le parezca que el periodista está deseando que ocurra algo eh, malo para contarlo y que se pueda alegrar porque le da carnaza, pues yo no lo, lo, lo entiendo así. Al fin y al cabo el periodista se dedica a informar. Pero, repito, es más agradable informar de lo bueno que de lo malo.
1: Oye, y, y lógicamente eso hace prever lo que decíamos antes hablando con otros compañeros, ¿no? Y que muy mal se tiene que dar la cosa para que sea peor, ¿no? Es decir que... Esa la, es la única conclusión. Se puede ir a, me,
8: a mejor siempre. ¿no? Hombre, la conclusión es buena. Oye, mira, peor que esto, imposible. O sea, más malo que lo que se ha vivido este año, es muy difícil que se pueda. Pues igual tiene que ser ese el punto de partida, Kiko. Eh, es decir, ya pasar a la página, pensar que es difícil que esto se repita y, y, y bueno, y, y, y empezar de, de cero. Porque es que una ciudad como esta, con las eh, posibilidades que tiene esta ciudad, con, con, con todo lo que ofrece, que tengamos que estar contando miseria de, de los dos equipos, que haya un equipo, el primer equipo de la ciudad, que ha estado a un triste de bajar a primera RF a jugar con, con el Don Benito y, eh, y que el Unicaja haya, haya defraudado por completo a todo el mundo, pues hombre, eh, efectivamente, y dice, mira, peor que esto no va a ocurrir. O sea que a partir de ahora tiene que ser todo... Tiene que ser todo todo, todo bueno ah, y el año encima aderezado pues con los fallecimientos o sea que es un año para olvidar eh, de manera muy muy especial el de Jorge Ramos eh, al que hoy se ha recordado también aquí, eh, un hombre que aglutina siempre sentimientos afectivos y positivos y que, y que bueno que está siendo muy recordado, con lo cual es la es el, el remate de, de, del año malo y del año horroroso para Ciudad, y para el deporte y para todo.
1: Esperemos que, el, que lo que venga, lo que resta de este 2022 sea mejor. Y en cuanto a la asociación de la prensa, pues que, que eh, eh, trabajo muchísimo, ¿no? Eh, un montón de iniciativas encima de la mesa... Para los periodistas deportivos eh, que, que estamos muy contentos por, por ese trabajo que si se está realizando. Bueno, se trata de
8: ampliar los horizontes y de generar una, una, una unidad de negocio que repercute en beneficio de los asociados. No hay otra cosa. Es decir, hemos dado una vuelta de, de tuerca a lo que es el, de, el desarrollo normal de una asociación eh, que empieza a ser copiado en algunos sitios que nos, piden, que nos preguntan cómo lo hacemos y es tan fácil como darle una vuelta de tuerca. Hacer el periodista protagonista. Es decir, si aquí hay un un evento los periodistas tienen que ser protagonistas y si encima tienen gratificación por ser por ser protagonistas pues fantástico, el periodista tiene que tener un papel eh, fundamental y en mi opinión el periodista no tiene que ser eh, solo un, un testigo de la actualidad sino que si podemos hacer que participe en la vida social deportiva de la ciudad resulta fantástico y si eso genera unos ingresos que permiten ayudar a los que están más desfavorecidos, pues ya tiene la cuadratura, del, la cuadratura del, del círculo. Es la aspiración de ayudar, de crecer y de abrir frentes que permitan que haya
1: gente que se beneficie. Bueno, Antonio, que muy bien desde la dirección del club. ¿eh? Ha estado usted muy bien ahí en, en, mandando sobre los que han trabajado sobre la cancha. ¿eh? Hoy hemos hecho un papelón. Hoy, con, ¿Cómo, cómo? hoy hemos hecho un papelón contra, contra los trabajadores de... No, el... no, yo les decía, les decía ante otros compañeros que no recuerdo nada igual,
8: que a un partido han igualado. Aquí, no. los que yo jugaba en mi época eran de 7 a 1, de 6 a 0, de 5 a no sé qué, de
1: ¿qué vamos? Yo igual, nosotros. yo recuerdo algunos que hemos terminado una vez, que terminamos en penaltis, pero como hoy no. Así que hoy, bien, bien. Se ve no, que no fantástico. he jugado yo, básicamente. Puede ser por eso también. Gran aportación de Sport Direct Radio. Sí, eso sí. Nos han llamado a los peores. Es lo peor. Tenemos un equipazo, Han ha ido Pedrito y Sergio, que ¿Ah, ¿sí? están regulares. Sí, sí. Antonio, gracias. ¿eh? A ti gracias, siempre. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando. Eh, eh, ¿Qué horas tenemos? Las dos. ¿Es ¿La hora de ir cortando? Hombre, Esto son horas extra. Esto, son, esto, son, luego, se, esto luego me lo pasas. Por favor. Mira, Salvi, ahí está. El Robando un día más. Un día más mangando. Oye,
3: es bonito jugar la Rosaleda, ¿eh?
1: Tú no habías jugado nunca.
3: Nunca. Es bonito.
1: Y Sergio tampoco. Sergio, ¿qué es lo que más te ha impresionado de jugar la Rosaleda? Para los oyentes que no están escuchando. Yo creo
4: que eh, cuando estás dentro del campo, te das cuenta de lo grande que es. Yo creo que desde la grada se ve mucho más chico. Eh, lo que es el terreno de juego es muy grande, hay mucho espacio. Evidentemente no somos jugadores profesionales. Y hay mucho, mucho espacio pero el campo parece más pequeño desde la grada,
1: ¿eh? ¿A ti, Pedro, qué es lo que más te ha impresionado de jugar ahí en el templo malaguista?
4: Las dimensiones del cp
1: y de, de la grada. O sea, qué impresionante. O sea, imagínate jugar con esto lleno. Yo es que fliparía. Sí, yo también. Yo solamente, yo solamente he jugado con algo de público. Cuatro o cinco directivos del Málaga... El día que salvo la Ballesta me estuvo todo el rato insultando desde la grada, eh, más o menos. Y la primera vez que jugué en el campo hace muchos años, que yo estaba en forma, no ahora, subí una vez la banda y puse el centro y esas veces que sales trastabillado, que pones el centro y te caes. Pues sí, ¿no? Lo pongo con la izquierda, veo que el balón más perfecto al área y caigo al césped. Y cuando me levanto y veo que el balón ha sido repelido y hay que defender,
4: digo, ¿ahora tengo que correr otra vez para atrás? A correr para atrás. Madre mía. Yo he tenido un, una jugada, la típica jugada que dice probablemente salga, pero voy a luchar porque no salga. Claro, claro. <ríe> y he corrido la y luego... Para y que te aplauda buscando, la grada. Buscando, buscando Exacto. El aplauso fácil, buscando ¿no? el aplauso fácil. Y luego y luego ha, ha sacado... La jugada ha salido, ha sacado de banda rápido y ahora corre tú para atrás. Es, <ríe> claro. ver, es verdad que,
1: fíjate, eh, acabáis de terminar de jugar y le han pasado ya la maquinita para que esté bien porque es que dentro de poco juega la selección días, la... ¿no? El
4: 12... Juega la selección 10, española ahí, ¿eh? 14. ¿Hemos jugado donde vas a jugar?
1: Dentro de un rato, dentro de unos
4: días… ¿Quién? ¿Quién te parece el mejor de la selección?
1: Tú has jugado en la banda donde va a entrar Jordi Alba, por allí.
4: <risa> Vaya, por Dios. <risa> <risa> Jordi Alba, no…
1: No te cae, ¿no? No.
4: Pau Torres. Pau Torres. Tú has hecho de Pau Torres. He hecho de Pau Torres. Es eh, eh, verdad, Pedrito estaba de central todo el rato, ¿eh? Todo el rato, ¿eh? Yo he hecho de Luis Enrique un rato.
3: Le he quitado una a Javier Ramos, ¿eh? Era gol.
4: ¿Sí? Era gol, era gol. Es verdad, la baja. Y, gol, y yo y estaba he a punto de marcar. ¿eh? Bueno. <risa> Tengo okay, la definida. Okay, okay. El apunto, el apunto. Bueno, el disparo <risa> no ha salido. No ha bien.
1: Si tuviera aquí mi
4: maquinillo, estaba eh, a de. ¿Cómo es? ¿Cómo es el corte? ¿Qué es lo que, que me te ha gustado del partido? De, la
1: bolsilla. La bolsilla. No, no. Eh, que yo, eh, el corte bueno hubiese sido el de José González. Yo estuve yo a punto de ganarle la Valencia Ese, Ese es el corte bueno sí. Dice Pitufa Astures, este tema ya lo hablamos Dije, Daniel Fernández ¿Cómo? Que justo lo mencionaste Daniel Fernández, es el humorista Asturiano, ah. Daniel Fernández Ahora no recuerdo quién es Voy a ponerlo, Daniel Fern... Daniel Daniel y sale de Daniel Gray Creo que no, Daniel Fernández quién es? Daniel Fernández Delgado no sé quién es. ¿Tu primo? No. Sí, sí. Hoy, hoy, hoy voy a mandar un abrazo muy fuerte al presidente de la Peña Superbasti, que estaba en su puesto de trabajo. Me ha reconocido y me ha dicho, usted, Kiko Delgado, ¿no? Gracias por borrarme <risa> el primer apellido. No, sí, por no. unos kilos de más. No, pero... no, usted, Kiko Delgado. Casi no. Yo creo que la he hecho a posta, ¿eh? No. La ¿Ah? Peña, además,
3: tenía una sede en el palo y parece ser que han tenido que huir han tenido que buscar otra sede y ahora estarán en el, bueno, el colegio de... Bueno, ¿Cómo decirlo? La sede de los huérfanos de la Guardia Civil en Miraflores. Se la han prestado, Correcto. así que la Guardia Civil ha la hecho un peña, favor.
1: ¿Cómo se llama la peña? La asociación... La asociación de huérfanos. Los, la, los polillas, puede ser. Los
3: polillas, es, pero son los huérfanos, creo.
1: Sí. Dice por aquí Kiko, jugando al fútbol debe ser una maravilla y un disfrute. Os voy a decir una cosa... ¿Qué ha dicho? Que te, dice Alonso 31, Kiko, jugando al fútbol debe ser una maravilla y un disfrute. te dice una cosa, yo yo juego bien al fútbol, lo que pasa que estoy gordo como una mola, pero no pasa nada. Dice pitu Asturias, el jeque de Almería va por Cavani. Uh, ¿De verdad? No sé, lo dice Pitufi Yo creo que
4: eso el día después ¿qué, del ascenso. ¿no? Que,
1: ¿Qué credibilidad le das tú a eso? Pues podría pasar. Diciéndolo Pitufi Asturias. Pues
4: podría pasar. Igual
1: que te digo que no hay un cómico asturiano gracioso si sí, hay gente ¿Por cuánto, ¿Por cuánto
4: puede conseguir a Cavani? Ayer
1: estuve viendo yo
4: el partido del
1: rincón con, con un asturiano y aprendí muchísimo de eso. Qué fitness. maravilla. Nicolás Jiménez Marmo. Claro. De los mejores entrenadores que conozco. José Alberto. José Alberto. Mejor de lo que la gente cree. Sí, yo también Alonso lo creo. Alonso 31 dice, pon en Twitter Daniel Fernández, Kiko. Es el que
4: se refiere Pituf Asturias.
1: No tengo... No, no hace falta.
4: Oye, Ignacio Pérez sigue
1: bebiendo cerveza. No. Bebiendo cerveza
4: y comiendo jamón.
1: Pérez... Ignacio.
4: ¿Pérez? Madre mía, Ignacio Pérez.
1: Bueno, vamos a ir cortando, ¿no?
3: Ya me estás cortando.
1: los manos, no hay? hay? ¿Han pasado cositas?
3: Hay resultados.
1: Ah, bueno, porque ha jugado el trops y todo eso. No, déjalo para mañana, déjalo para mañana.
3: Mañana o sea, es el día, hoy. Y
4: luego
1: luego viene pelota malagueña y tú sí.
3: Pero vamos, se ha acabado la temporada. ¿Ya está? Ya está.
1: ¿Qué deportes quedan? ¿Qué queda? La Jávega.
3: Jávega, no, no que acabe. ¿Qué ahora empieza? Se ha puesto
1: la araña líder. Primera Ojo. prueba, araña La viuda negra. <risa> la viuda negra. <risa> o sea, La araña, Malísimo. La araña podía, podía pintar la embarcación de negro. Claro. Tío. Joder. Sí, guapo, ¿eh? Sí, en verdad. No, porque pasa que los que pintan las embarcaciones le... de negro son o... los que, lo usan por y que le ponga, la usan Y manera. que le ponga unos LEDs por fuera también. O que
3: los remos sean así como... Como un pico.
1: Dice Néstor que por, a ver cuándo me ficháis para los partidos de la Rosaleda para el próximo año. Pues, es decir, que no nos dejan. Hace con una convocatoria de que, dos personas. Es que
4: también te digo, García, si traemos a la radio entera, a lo mejor no cabemos.
1: Pues sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Venga. Eh, Pedrito. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana. Cuídate. Tómate agua con azúcar para pa la mujer. Vale. Solo hay
4: una cosa aquí que es sin azúcar. Ya la sabe lo que es.
3: ¿La Coca-Cola cero?
4: No, la cerveza. La
2: Coca-Cola cero no tiene azúcar.
4: Tiene edulcorante. Pero no tiene azúcar. Bueno. La cerveza tiene cebada. La cerveza es la bebida más natural que hay aquí. ¿O no? Ignacio Ignacio Paz.
1: Eh, vamos a
4: despedirnos. Qué tiempo más lamentable.
1: Ignacio Pérez, que ha aprovechado el tiempo al máximo... Ha aprovechado el tercer tiempo. Se le ha quedado la barra del bar ahí. Me ahí. acaba de dar
2: una, un golpe ¿Tanto? el imbécil este.
1: ¿Qué? Oye, eso, <risa> eso?
2: Pues no está donde tiene que estar.
1: Correcto, no está en el momento. Adecuado. Ignacio Pérez, hasta luego.
2: Hasta luego, Kiko. Un abrazo.
1: Cuídate hasta mañana. Eh, Sergio Rodríguez. Uy. Rodríguez. Sergio Ramírez, hasta, Ojo, hasta qué mañana. Maravilla. Hasta luego. Hasta mañana. Nosotros nos vamos ¿Triple? a marchar. Se van a quedar ahora con el resto de la programación. Recibo un cordial saludo de Kiko García en nombre de Sport Radio fes, ánimo chiquillo, que peor hemos estado nosotros, tampoco ha sido para tanto, hasta mañana todos y hasta la noche, adiós.